0: Друзья,
1: всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бесменный собеседник, специалист нашей команды ментал-нутришн, психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Мариш, привет, дорогая!
0: Привет, дорогая Дарина. Привет, наши слушатели. Соскучилась по вам безмерно со своими путешествиями, командировками и всем остальным. Очень рада снова быть с вами и очень рада быть полезной.
1: Друзья, я тут нашу золотую рыбку с вами не делилась недавно, выловила в Москве, собственно, на эфир на телевидении. Мы теперь ведем программу молодости, долголетия на канале Медиаметрикс. Так что можете посмотреть записи, они будут пополняться. Будем это делать раз две недели. Поэтому присоединяйтесь, смотрите. Также, друзья, напоминаю про наши соцсети, потому что у нас недавно, друзья, несколько триллионов, мне кажется, моих нервных клеток гордо пало Потому что, собственно, выпуски нашего подкаста пропадали на несколько суток, поэтому, друзья, присоединяйтесь, не теряйтесь, у нас есть Телеграм, есть наш Инстаграм запрещенный в России, соцсеть или как там она называется. И, собственно, в ближайшее время, Марина, у нас появится YouTube, будем еще и на видео, собственно, наших слушателей приветствовать, потому что кому-то кто-то визуал, кто-то аудиал, кому как удобнее. А мы с тобой сегодня хотим поговорить, и вот, казалось бы, 100, 150 выпусков, мы с тобой и так и вся крутим тему расстройств, нарушений пищевого поведения, отношений с собой, со своим телом, с едой, друзья, и казалось бы, уже все понятно, только непонятно, что с этим делать. Но вопрос остается тем же, потому что вот часто к нам приходят, особенно в групповую терапию, нет запроса расстройства пищевого поведения. Есть запрос «я хочу похудеть, у меня есть лишний вес», и это вот То, что пишут, условно говоря, наши клиенты с первых слов. Вы меня, пожалуйста, почините. Вот у меня тут вес, мне нужно скинуть вес. И, друзья, вот сегодня бы мне хотелось с Мариной поднять тему разницы, друзья, расстройств пищевого поведения и лишнего веса. То есть в чем различие, как бы, взаимозависимые ли это факторы или нет. И напоминаю, друзья, что с 1 ноября у нас стартует последний поток в этом году группы «Вечерний по будням» 18 часов по средам. Поэтому можно еще присоединиться. Вот сейчас активно собираем всех наших участников. Марин, давай попробуем сегодня об этом, потому что действительно до сих пор остается как будто бы какая-то такая, скажу на умном, друзья, эгосинтонность, то есть не непонимание проблемы и непонимание взаимосвязи. То есть мы как будто бы лечим одно, а в ядре лежит совершенно другое. Ну, собственно, как и всегда с расстройствами пищевого поведения, потому что, друзья, напоминаю, Расстройство пищевого поведения – это не про еду.
0: Да, и ты абсолютно права, Дарин. И на самом деле, да, многие участники наших групп, когда проходят диагностические сессии, принимая решение, да, пойти в групповую терапию или в индивидуальную, ну или вообще понять, что со мной происходит, действительно приходится с таким запросом, когда вот мне нужно скинуть вот 3-5 килограмм, они уже там в течение 10 лет прыгают туда и обратно, да, и я там по каким-то причинам не могу прийти к своему собственному (coughs) идеалу. Это одна история. Да? Одна история, внутри которой скрывается на самом деле не факт того запроса, который был озвучен выше, а факт недовольства своим телом, факт необходимости стремиться к идеалу, да? тот самый перфекционизм, который не находит своего удовлетворения, и кучу факторов, которые создают предпосылки к этому запросу. И на самом деле да, в этом месте, опять, как ты, Дарин, верно подметила, да, дело вообще не в еде, дело не в том, сколько килограмм у нас лишних и в какую сторону они гуляют, а дело в том, что происходит внутри, тогда, когда формируется не необходимость чувствовать этот дискомфорт в виде желания убрать там 2-3-5 килограмм со своего тела. Другой запрос, например, да, может звучать так, и он объективен, когда у человека действительно имеется лишний вес, и не плюс 10, и не плюс 20, а может быть даже плюс 30 что в какой-то период времени он был набран, в какой-то период времени его стало больше. И там как будто бы запрос, что тоже как будто бы может выглядеть парадоксально, да, звучит примерно так. Мне кажется, в моей голове есть что-то, что не дает мне похудеть. Мне кажется, да, что вот надо проработать голову, и тогда мой вес будет снижаться. И здесь мы уходим какую-то в другую сторону, что как будто бы не берем в расчет физиологию. Вот очень много клиентов в моей практике, в индивидуалке, да, и в группах, и в группах по снижению веса, и в группах с работой РПП а, придерживаются такой внутренней надежды и веры, опять, да, в какую-то волшебную таблетку, что подправишь что-то в моей голове, ну, как бы физиология откликнется и сама отдаст все лишние килограммы. То есть опять, да, возвращаясь к нашему биопсихосоциальному подходу, который является базой нашей работы, да, с клиентами, а, нельзя, да, дорогие мои, особенно тогда, когда на каждом углу вещают, пойдемте, мы в вашей голове что-нибудь делаем, и лишние килограммы растают на вашем теле, и усилий никаких прикладывать не надо, да, а, так, к сожалению, не работает. Я, кстати, сама как специалист, да, какое-то время, когда нарабатывала свои собственные навыки, временно в это верила. Ну, потому что сама потеряла вес, да, когда-то, когда начала с головой работать, но, собственно говоря, не обращая внимания на физику, нельзя опираться только на одну лишь сторону психологии. И вот, запрос казалось бы вот такой, тоже парадоксальная штука. Но почему мы берем в общую группу, друзья, почему и тот, и другой человек, ну как бы учитывая свое внутреннее состояние после диагностики, да, и оценки мною того, ну как бы где лучше проработать то самое состояние клиента, могут находиться в одной группе. То есть и люди, которые имеют РПП, да, например, бывшая анорексия, перетекшая в булимию, компульсивные переедания, лишний вес объективный или лишний вес надуманный почему все могут разместить свой запрос внутри нашей групповой работы потому что на самом деле В базе всего этого, в ядре, да, лежат какие-то неправильные убеждения по поводу того, как я выбираю относиться к своему телу, к своему весу, к своим отношениям с едой, ко всему остальному. То есть тогда, когда у нас, ну, как бы априори есть какая-то претензия к тому, что происходит на внешнем уровне. Вот это вот то, что есть у всех, у любого запроса, у любого, там, я не знаю, проявления в том или ином формате. И это то, с чем мы напрямую работаем в нашей группе. А работаем мы с чем? ну, на самом деле, с отношением к себе в первую очередь, разбирая все эти претензии, разбирая все эти какие-то там, не знаю, недомолвки, разбирая все эти детали по частям. И тогда, когда один человек видит то, что у него, а другой подсвечивает это с другой стороны, ну, вообще становится это поле очень-очень интересным и очень-очень терпевтичным это ты, наверное, заметила, Дарин, да, вот в этой группе, которая у нас сейчас стартанула, на такую глубину девочки опускаются, где кто-то вспоминает о насилии, которое было в прошлом, да, и оно имеет прямой отношение, отношение к тому, что связано с едой в настоящем. Вы слышите, друзья? Насилие и еда. Казалось бы, это северный полюс и южный. Казалось бы, это вообще даже одно про полюс, другое про какой-то мировой океан. Но оно совмещено, оно имеет вот просто прямую параллель, которая проходит от одной до другой точки. И как в этом можно разобраться, ну, не используя специалиста, как зеркало, да? которое дает обратную связь, подсвечивает эти детали. И внутри группы, внутри которой у кого-то всплыла это сознание, но он не знает, куда его привязать. И вот если здесь, Дарин, опять, да, я ушла в такую глобальную, расширяющую штуку, которая может для кого-то в чем-то быть, я не знаю, интересной полезный или какой-то там будоражащий. Но так или иначе, об этом, правда, можно говорить вечно, об этом, правда, можно говорить ежедневно. И в каждом, я не знаю, выборе об этом поговорить, находить что-то новое, глубинное и удивляющее. Но так или иначе, казалось бы, вроде бы это абсолютно разные вещи, лишний вес и расстройство пищевого поведения. Там даже разное настроение, Дарин, тоже с тобой об этом говорили. Потому что у людей, которых есть лишний вес, ну, реально, да, и долгое время присутствует, и люди с ним пожизненно борются, и доходят до бариатрии, да, что является уже такой крайностью. Есть умонастроение в базе такое жертвенническое, когда я себя жалею, мир несправедлив, почему другие жрут и не толстеют, а я вот тут рядом с булкой постояла, и у меня уже два лишних килограмма на бедрах образовалось. И вот такое вот реально синдром, да, давайте так это назовем в кавычках «жертвы», сама как никто знает, что это такое, очень долгое время его не осознавала, потом осознала, потом боролась, а потом уже пришлось принять, и слава богу, что до этого дошли. Вот, и РПП, да, тогда, когда люди сильные, люди уверены в себе, люди, знающие, что они хотят от своего тела, от того, как оно должно выглядеть, от того, к чему они стремятся, им абсолютно все равно на физиологические процессы, которые происходят внутри, на то, что тело хочет кушать. Они безумно радуются, когда в течение дня им удалось не поесть, да, и это становится таким классным ощущением. И при всем при этом потом, когда они осознают, что это проблема – И что уже мы зашли в какую-то тупиковую зону, когда и здоровье подхрамывает, когда и депрессивные эпизоды все чаще и чаще повторяются. У людей ну, как-то вот (связывается) обнаруживается, вот так вот скажу, желание помочь себе. Но помочь себе как, друзья? Как будто бы не испытывать дискомфорт от того, что для них кажется классным, учитывая их цели. И ценности. И классно это, а можно я вообще не буду мысли о еде слышать? Можно, можно? Пожалуйста, Христа ради, вот сделайте так, они мне вот надоели, я устала вот об этом думать. И под этим лежит такая вторичная ожидаемая выгода, это благодаря тому, что я перестану думать о еде, может, я совсем есть не буду. Ну, буду там есть какой-то промежуток времени для того, чтобы не дать этой организме сдохнуть, да, но к целям буду идти, буду все равно к ним двигаться. И порой человек не осознает этого, ребят, вообще не осознает. И у нас с вами, как у пищеголиков, что важно и в том, и в другом случае, <coughs> связь с телом, она абсолютно потеряна. То есть то, что говорит нам тело, даже тогда, когда мы пробуем с вами перейти на интуитивное питание, которое в нашем случае вот в первом варианте, когда мы выстраиваем грамотные отношения с едой, не работает от слова совсем. Вы можете кидать меня тухлыми помидорами, яйцами, но тот, кто пробовал, по-любому со мной в этом месте согласятся, может быть, и удивятся, подумав о том, ой, я думала, это я чего-то не доработала. Нет, не вы, друзья. Просто в тот момент, когда мы с вами формируем способ адаптации к жизни через отношения с едой, отказываемся от способа интуитивного понимания того, в чем нуждается наше тело. И это факт. И это то, какую цену мы платим за этот неосознанный выбор. Поэтому вот в этом вот месте мы... Можем даже, слышать тело, неправильно считывать его послания. И при всем при этом, да, тело может их вуалировать под то, что хоть как-то даст ему возможность повлиять на желание выжить. То есть посылать такие штуки в виде, например, компульсий, да, которые хоть как-то дадут ему хоть что-то в себя впихнуть для того, чтобы где-то в запас отложить, а где-то на завтрашний день, да, где-то хоть сегодня успеть переработать, пока мы не пошли и рвоту не вызвали
1: но на самом деле это все правильно сказала друзья мы специально расширяем фокус и спасибо на самом деле что вы делитесь очень часто ты знаешь вот мы с тобой смеялись в предыдущих каких-то выпусках что вроде психотерапевты должны как будто бы быть психологически стабильнее вот друзья я подписываю, что я не перестаю как сказать и умиляться и это слезы умиления и где-то слезы радости и где-то слезы глубокой грусти потому что друзья вот смотрите базе Ожирение в базе лишнего веса, такого конкретного, друзья, не там, где вам кажется, что у вас там, не знаю, складка на животе какая-то лишняя, а вот конкретного, там всегда тревожно-депрессивное расстройство. И вот в 90% случаев, друзья, это изнасилование в анамнезе, это насилие в той или иной форме. То есть как будто бы тело, и вот ты сказала об этих полярностях, а тут как будто бы тело защищается. И вот если взять людей как раз-таки вот те, кто с лишним весом, те переедающие, вот это, это твоя сторона, условно говоря, и то, о чем ты говоришь, там действительно умонастроение другое. Друзья, я булимик 14 лет. Вот у меня в анамнезе булимия. И моя первый, условно говоря, заход был как раз-таки в формате того, чтобы мое тело функционально меня устраивало. Чтобы оно не как оно себя чувствовало, а как оно выглядело, друзья. И мой вес был, естественно, то, о чем говоришь ты. Это была анорексия, приходящая в булимию. Поверьте, нет более, как сказать, дисциплинированных, наверное, более жестоких к себе людей, вот таких, знаете, палачей. Вот, вот как раз-таки я рассказывала про хоккейную клюшку. Что-то не получается, а тебе еще сверху хоккейная клюшка и ведро на голову. Вот нет, это абсолютно другое умонастроение. То есть, но объединяет то, что контакта с телом нет от слова «совсем». И вот, друзья, если посмотреть вообще, вот нас всегда спрашивают, вот с чего начинается корень РПП? Почему в России не так много об этом говорят? Почему э, не так много специалистов работают? Да потому что, первое, у нас до сих пор есть иллюзия о том, что расстройство пищевого поведения — это как-то связано с силой воли. Ну, то есть там, начни есть или перестань есть, не жри или, наоборот, ешь больше. И вот это вызывает. И второй момент то, что всегда, условно говоря, лишний вес является единственным, по сути, ну, таким маркером, что что что-то у нас не то. Ну, то есть то, что у вас, условно говоря, вы в тяжелой депрессии, или у вас, я не знаю, там, бар первого или второго типа, или все, что угодно, оно как-то так вот не выходит наружу. Это вот как, помнишь, мы с тобой смеемся про внутренний диалог. Пока он не вышел наружу, все как бы нормально, улыбаемся и машем. И, друзья, и этого... В этом случае это видно, и тогда мы начинаем воевать как будто бы с лишним весом, и часто к нам приходят вот сначала к Валерии, к нутрициологу, мне бы похудеть. А потом Лера передает, собственно, Марин тебе, либо кому-то из нашей команды, кто работает с расстройством пищевого поведения. Мы работаем уже с парой, потому что в базе лежит РПП. И, друзья, нужно разделять лишний вес. Я всегда говорю, не обязательное условие для наличия расстройства пищевого поведения – и расстройство пищевого поведения не обязательное условие при наличии лишнего веса. Потому что в одной стороне, вот, друзья, уводим, это могут быть какие-то, то, о чем говоришь ты, это может быть физиология, это могут быть гормоны, это может быть что-то, что вы просто банально не знаете, как есть, и вам до сих пор кажется, условно говоря, что там чипсы, я не знаю, бургеры на завтрак, обед и ужин, это вот тот самый оптимальная та самая тарелка, которая сбалансирована на рационы. Но, друзья, нет. Ну, то есть мы так физиологию обмануть не можем, да, есть те, у кого сумасшедший, бешеный метаболизм. Но даже у них, и я говорю как специалист функциональной медицины, идут, условно говоря, другие проблемы. То есть все то, что они получают, условно говоря, из неправильного питания, идет на гормональную систему, на репродуктивную функцию, на что-то еще. Мы все разные. Есть понятие биологически заданного веса. Это тот, ниже которого ваш организм будет болеть. И условно говоря, если у Марины рост там, скажем, 160 сантиметров, а у меня 180, ну не могу я себе коленки подрезать. Ну могу, но, друзья, опять же, то есть мы понимаем адекватно, что мы все разные. И вот к чему я, собственно, это начала, что, к примеру, брать мое расстройство пищевого поведения, оно стартануло с первой диеты. Почему я заклинаю всех, друзья, у кого есть дети, у кого подростки, первая диета дает 99% того, что все сложится, и дальше это перерастет в РПП. Но в базе Тамарин лежало не то, что, да, я воевала с телом, мне нужно было, чтобы оно выглядело определенным образом. Но вопрос, друзья, ключевой, для чего я это делаю? То есть на нем зыждилась моя самооценка, моя фантазия о том, что какой-то определенный образ как-то мне вот поможет в каких-то других аспектах, я не знаю, с мужчинами, с партнерами, не знаю, на учебе, где-то еще. То есть я буду выглядеть таким образом лучше. И второе, конечно, это стало эмоциональной регуляцией, друзья. То есть, когда я могу вот так, появляется фантазия, особенно вот у кого, кто знаком не понаслышке с анорексией, с булимией, как будто бы фантазия, что ты можешь контролировать свое тело. Вот тут оно захотелось, тебе захотелось конфетку, а тут ты, собственно, несложными действиями все себе подрегулировал. Друзья, нет, не так. И вот если говорить базе РПП, друзья, то есть есть первое, ограничения в еде. То есть то, о чем мы всегда с тобой говорим, Марин, тот самый, не знаю, наверное, скелет, на который мы уже набрасываем все остальное. Вот, друзья, первое. Ограничение в еде. Наш организм всегда на любое ограничение, друзья, смотрим эксперимент, мы о нем рассказывали про мужчин, которых, собственно, сажали на диету, они голодали, которые просто стали одержимы едой. То есть через полгода даже после ограничений они все так же думали о еде, у них развивались в той или иной форме нарушения пищевого поведения, они стали есть больше, и, собственно, это повело, психика началась боиться, если вкратце. Второе, это наше, и мы всегда говорим, что это ядро, это наша самооценка. И мы давали даже это упражнение. Друзья, нарисуйте себе колесо, вот условно говоря, баланса, пирог самооценки. Что у вас, сколько вы закладываете процентов на то, как вы выглядите, как вы питаетесь, и вот какая ваша фигура. Это второе окно, через которое мы можем входить или дверь. И третье – это эмоциональная регуляция. Это то, когда мы не можем справиться со своими чувствами. Но наша психика уже выбрала этот способ. И да, Марин, ты всегда говоришь, как смогли, так и сумели, выжили. Но факт остается таким. И, друзья, и по сути, вот это все – вот любой вход ваш, подберите свой. Но и в вопросах расстройства пищевого поведения, вот у меня к тебе вопрос, точнее, хотела бы это обсудить, и лишнего веса. Друзья, всегда есть вторичная выгода. И вот вы, когда приходите, я не могу, у меня лишний вес, я себя ненавижу, не принимаю в зеркале, и я действительно присоединяюсь к этим неприятным чувствам, они мучительные иногда бывают, Расстройство пищевого поведения. Я больше так не могу, вот этот замкнутый круг, можно я не буду думать о идее, можно это. Друзья, мы всегда говорим честно, вот это ваша особенность, которой вы останетесь жить навсегда. И это не говорит о том, что вы всегда будете переедать, или вы всегда будете выбирать тот способ, к которому вы прибегали, особенно касаемо булимии, каких-то вопросов. Но вот этот голос РПП, о котором мы с тобой поговорим дальше, он всегда останется с вами. И вопрос тут, это не важно, сколько вы будете весить, сколько чего. Вот, То есть тут момент, все, психика уже когда-то вот эту трубку вам сделала. Это тот способ, вот о чем я хотела тебя спросить, вторичные выгоды. Подумайте, от чего вас РПП спасает. И мы даже с клиентами пишем письмо РПП. Потому что всегда, что лишний вес, и мы с тобой об этом говорили в предыдущих выпусках, что расстройство пищевого поведения, Марин, всегда нам зачем-то нужен, Иначе мы бы не прибегали к этому способу.
0: Да, да, Дарин. Это, знаешь, вот ты подвела сейчас вот к такому моменту, где у меня всплыли яркие воспоминания, опять же, опираясь на опыт группы, вот буквально когда она у нас в среду, да, была, когда мы делали упражнение, (смех), внутри которого было предложено, да, отпустить вот эту вот борьбу со своим способом, где мы сейчас, да, уже умеем понимать, что это реально способ, умеем его принимать, умеем смотреть в него как в способ, а не как в то, с чем необходимо бороться, а боремся тому по факту с собой. И... Очень многое обратная связь от девочек подсвечивает как раз-таки вот эти вот вторичные выгоды формирования этого способа, да, и что он нам давал с точки зрения эмоциональной регуляции. И вот у одной из девочек была такая обратная связь, она говорит, я как будто бы перестаю а, с ним бороться, да? он там у нас а, представлялся в виде определенного монстра, который нам хочется победить, с которым нам хочется справиться, но как будто бы, говорит, я отпустила эту веревку, перестала бороться, а этот монстр такой подхихикивает и говорит, ну, все равно, что ты с своими совершенствами не справишься, все равно, что у тебя будет не такая попа, о которой ты мечтала, да, не такие руки, даже если ты вес скинешь, а, не такие там, я не знаю, Глаза, как у твоей старшей сестры, ну, как бы сорян, ты можешь, конечно, со мной не бороться, но к совершенству ты никогда себя не приведешь, и это факт. И смотрите, как интересно здесь, да, опять через мою обратную связь клиентка увидела факт того, что этот способ, в данном случае мы называем его монстром, да, опираясь на эту медитацию, давал возможность личности сместить фокус внимания своих несовершенств на борьбу с этим способом. Вы слышите, друзья, как психика в этом месте о себе позаботилась? То есть тогда, когда у нас есть понимание рациональное, что ну, не может у нас быть попа, как вот у этой инстадивы, ну просто по физиологическим особенностям, да, а какая-то там эгоистичная подростковая часть нас очень хочет через приобретение такой попы повысить свою самооценку. Психика в этом месте осознает, что как бы поставленная цель недостижима априори. Ну, по крайней мере, пока в том мире, в котором мы живем, ну хотя уже и так да делают из нас роботов очень даже неплохо, и тех, у кого там заменяют разные части тела, и органы, и все на свете. Но все же бывают такие моменты, внутри которых недостижимы достижения наших косметологических и забыла слово-то какое, но вы поняли, в общем-то, да, услуг, вот. и при всем при этом здесь психика выбирает что-то, что даст возможность позаботиться, ну, или хотя бы сместить фокус вашего внимания с того, что недостижимо, нереально, да, и не может быть достигнуто от слова совсем, Но вам страсть, как этого хочется, ну, что с вами делать-то, нужно придумать какую-то штуку, на которую ваш фокус внимания сместится автоматически, она должна стать, Более такой явный, более сложный, более трудный, да, и более весомый, что ли, да, чем то, чем вы считали важным, что вы считали важным до этого. И тут на выручку нам приходит что? Лишний вес в качестве набора, когда мы неправильное отношение с едой выбираем, расстройство пищевого поведения. В общем-то то, что становится более актуальным на сегодняшний день и гипотетически может регулироваться. То есть тогда, когда мы этот процесс, как нам кажется, можем контролировать. И в этом месте вторичная выгода расстройство пищевого поведения, если мы говорим об этой девушке, она заключается в том, Что фокус внимания с ее несовершенств, которые нельзя было исправить по понятным причинам, сместился на то, где есть хоть какая-то возможность достичь результата, ну, учитывая ту проблему, которую мы с вами описываем. Вот разве можно, да, вот просто догадаться, например, что вторичная выгода может быть сосредоточена в этом? Это я вам очень сложный пример привела, да, очень сложный. Давайте возьмем как раз-таки попроще вот о том, что мы говорили изначально, как может быть насилие связано с нашими отношениями с едой, да? Опять та же самая аналогия, когда очень сложно знать о том, что произошло, когда вы это не допрожили окончательно, когда вы эту ситуацию тоже, может быть, да, не разобрали для себя от и до, не простили себя за что-то, не простили обидчика за что-то, либо же как-то не поняли, почему это произошло и в чем была там, я не знаю, ценность, как бы страшно это ни звучало, или отсутствие ее, и просто принять факт того, что иногда так бывает, и от этого никто не застрахован. Но так или иначе, вот если там какие-то чувства, да, очень сложно проживать, если там какие-то чувства не дают вам покоя и постоянно отвлекают на себя внимание, психика выбирает опять о вас позаботиться и создать что-то, что тоже будет отвлекать ваше внимание, что тоже будет важным, но там есть возможность хоть как-то влиять на то, что процесс может быть урегулирован. Друзья, действительно, вот особенно касаемо вторичных выгод, это такая сложная
1: тема. Мы вообще с тобой сегодня выпуск сложный выбрали, потому что, друзья, все очень тонко, очень эфемерно. И касаемо вторичных выгод, друзья, вот, наверное, первое, что стоит признать, что они есть всегда. Вот я очень долго, вы знаете, наверное, сегодня на своих примерах, может быть, для этого выпуск сегодня наш выйдет. Когда у меня началось расстройство пищевого поведения, ну, было очень много лет назад, собственно, мне было 14, там в базе было тревожно-депрессивное, а потом это переросло в депрессию. Я очень долго не могла признать, и, друзья, вот сейчас послушайте, и вы поймете, как это связано с расстройством пищевого поведения. Что у меня может быть депрессия. То есть булемия как способ контроля своего тела проблемой не воспринималась от слова совсем, потому что она работала, друзья. И то же самое, я говорю, самое страшное в диете, что она работает. Ну, реально работает, какую бы вы ни выбрали диету. Но дальше она работает чуть хуже. А потом еще хуже. И все, и дальше мы начинаем, собственно, о психике уже хана. Вот, друзья, говорю по-русски. А психике в этом месте уже хана. И вы начинаете искать новые способы. И я не могла признать, собственно, что у меня может быть депрессия с позиции сильного, да, то есть в моем функциональное тело, Как это ты поломалась? То есть я тут тебя требую, у нас тренировки, у нас там, не знаю, питание такое, мы тут не едим почти ничего, мы такие худые, а у нас еще тут как бы котелок поплыл. Это как вообще? Но, с другой стороны, моя депрессия давала мне возможность прибегать к тому способу, друзья, услышите, которую я выбрала в качестве контроля тела. То есть я знала эту взаимосвязь, мне рассказали, условно говоря, умные врачи, умные специалисты. Но тогда бы у меня забралась возможность прибегать к этому способу. Представляете, какой там страх поднимается? Это как? А как я буду теперь жить вот собственно, в нормальных каких-то условиях, и в нормальной возможности как по- по- по-другому своими эмоциями обходиться? То есть понимаете, да, друзья, мозг уже выбрал этот способ, Ему кайфово. Ну, как бы, нет никакого диссонанса. И мы с тобой говорили, часто клиенты приходят, приносят что-то, ну, условно говоря, какой-то запрос. И говорят, у меня еще есть там, не знаю, расстройство пищевого поведения, но оно мне не мешает. Мне с ним окей. И, друзья, и тут парадокс. И действительно, в некоторых моментах я не касаюсь вопроса расстройства пищевого поведения. Точно так же, как и ты. Если человек приносит что-то другое, на текущий момент это ему помогает. Это вот тот самый костыль, который ему помогает. И мы всегда говорим, что когда вы доходите до своего персонального, друзья, дна, как бы это ни звучало, вот тогда вы начинаете заниматься изменением. А когда это как будто бы мешает, но как будто бы не очень, а мне бы вообще похудеть, друзья, вот тут происходит огромное разочарование и огромный страх. Потому что тут, в этом месте, я должна признать, что мой способ не работает. И не факт, что я сейчас похудею, и вот это тот самый голос РПП, за который... А вот это я похудею, друзья, за ним стоит... Я выйду замуж, я не знаю, или муж там начнет наконец-то там ко мне как-то по-другому относиться. На работе меня повысят, дети, я не знаю, станут вундеркиндами. Что-то еще, я буду куплю вот то самое платье, которое сидит на Машке, но не сидит на мне. И, друзья, у меня уже наворачивают слезы. Потому что как вот за этими, там, не знаю, гребаными какими-то килограммами, которые у вас есть. Обычно это мифический, вот тот, знаешь, субъективный лишний вес. Лежит вся наша жизнь, все наши другие аспекты жизни. Это действительно страшно, это действительно грустно. И вот в этот момент, когда ты должен признать, что дело не в весе, а придется разбираться с причинами, в какой момент ты подумал, что от лишнего веса зависит твое счастье, там, право на счастье, друзья, вот сейчас слушайте все эти слова, право на какую-то там насыщенную, полную жизнь и право на адекватный, адекватную самооценку, адекватное отношение с собой, вот здесь происходит глубокий шок, Марина, и глубокая... У кого-то страх, у кого-то разочарование, у кого-то действительно инсайты и такая светлая, наверное, грусть в хорошем смысле. И, друзья, вот чтобы себя протестировать, кажется сейчас, как будто бы я говорю какие-то вещи, которые, наверное, может быть, кому-то не откликаются, хотя я сомневаюсь. Вот протестируйте себя, ощущение искаженной эмоции, чувствую себя толстой. Вот мы, когда у нас все плохо или что-то, вот мы подходим еще к зеркалу, нам как будто бы себя ущип- ущипнуть хочется. там Еще и располнела, я не знаю. Или что-то мы найдем в себе, что нам не нравится, понимаете? У кого-то там нос, у кого-то, я не знаю, ухо, у кого-то живот, у кого-то поп. Мы всегда найдем до чего докопаться. И когда мы в хорошем настроении, или когда у нас все хорошо... Мы подходим к зеркалу, и нам как-то, ой, а я-то вообще тут ничего. Друзья, то есть мы подменяем понятие. То есть у нас ощущения, и у меня часто вот и мужчины, и женщины в работе. Вот в этом плане мы одинаковые по психологии. Если я, условно говоря, толстый, как я себя считаю, или у меня есть лишний вес, то это значит, что я и в других сферах жизни вообще какой-то не очень. И мать я плохая, и жена я не очень, и я не знаю, там вот я до спортзала не доехала, и вообще безвольная, и вот во всех аспектах, и кто-то идет себя, это частый вопрос в телеграм-канале Марина нам задают, идет наказывать себя едой. На тебе еще сверху еды, потому что ничего другого ты как бы собственно не заслуживаешь. И И когда мы, собственно, худеем или приходим в ту форму, которая ненадолго, друзья, вы же знаете, как это работает, ненадолго, но приходим, и у нас прям нас распирает от гордости. То есть я тут во всех сферах, то есть как повышается самооценка. Вы представляете, какой парадокс и как это страшно, когда на одном камушке или на одном крючке держится вся конструкция, которая может рухнуть в любой момент, и она рушится.
0: Да, Дарин, да. И здесь, смотрите, друзья, как здорово подсвечивается как раз-таки основная, давайте назовем ее проблемой, да, хоть я не очень люблю это слово, но она правда проблема, наверное, нескольких поколений, которые взращены именно на дихотомическом восприятии жизни, на формировании дихотомического мышления, что есть плохое, есть хорошее, есть какое-то правильное, есть какое-то неправильное, и как здорово, этот способ, внутри которого мы проживаем. Да? Когда я сегодня толстая, значит, я могу позволить себе, послушайте, что я говорю: позволить себе проживать деструктивные, не нравящиеся мне чувства, начиная от злости, заканчивая грустью, раздражением, претензиями, обидами, апатией, прокрастинацией и Дает нам эту возможность прожить эти чувства как раз-таки самоощущение, которое вшито в наш способ РПП. Самоощущение ⁇ Я толстая ⁇ позволяет мне спокойно проживать деструктивные чувства. Тут я нахожу новый марафон, нахожу новую диету, вступаю в какую-нибудь команду, которая движет меня к цели, и начинаю проживать какие чувства? Воодушевление, радость, вдохновение, легкость, ощущение, что у меня все получается, повышение собственной ценности. И там проживается другой спектр чувств, кардинально отличающегося от того, когда мы с вами находимся в рецидиве. И, собственно говоря, если возвращаться к тому, что является основной проблемой, как я это назвала, это отсутствие возможности, друзья, не делить чувства на плохие и хорошие, на правильные и неправильные, не делить жизнь на таковую, да, что есть плохое, есть хорошее, есть правильное, есть неправильное, а научиться принимать все таким, как есть, и иметь возможность с этим выгодно, грамотно, экологично для себя обходиться. И вот в этом нам очень здорово, нам с вами, как пищеголикам, да, помогает наша аддикция. Наша аддикция, которая напрямую связана с отношениями с едой. И вот возвращаясь опять-таки да, к тому, Дарин, что ты сказала про книгу, она очень классная, на самом деле классная книга, она очень здорово дает возможность и навыки отсоединяться от мыслей, что нами не являются, от чувств, которые формируются на фоне мыслей, да, от состояний, позывов, порывов и поведения, понимая, почему так все устроено и в чем глубокий смысл. Но, начиная с того, что мы с тобой говорили да, про вторичные выгоды, формирование нашей аддикции. Даже вот этот вот формат, который для всего, собственно говоря, нашего поколения, предыдущего поколения, был нужен как способ адаптации к миру. То есть, как я часто опять повторюсь, да, скажу, использую метафору из стихотворения Маяковского, когда крошка сын к отцу пришел да, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Нас с вами с детства учили делить этот мир на черный и белый. Мы не знаем серых тонов, мы не знаем, как жить в золотой середине. Мы не знаем, как нам быть, когда мы как будто бы не чувствуем опор в виде вот этих рациональных убеждений. Да, это плохо, хорошо, это правильно, это неправильно. Наш разум всегда стремится привести одно к другому, объяснить отличия и уже поставить галочку на том, например, что это хорошо или это плохо, нам это важно, потому что так мы чувствуем себя более устойчивыми. И вот опять, да, возвращаясь к ценности нашей с вами аддикции, Она очень здорово дает вот эту вот непроработанную дихотомию мышления разместить внутри этого способа. И представляете, какая в нем огромная ценность? Он дает вам возможность, ну, как бы жить, опираясь на то, что вы считаете правдой о мире. Потому что если здесь не сформировался никакой способ, учитывая вашу веру в то, что мир такой, как жить-то? Ну, тогда придет что? Алкогольная зависимость наркомания, да, или еще что-то. Почему? Потому что в любом случае мне важно на что-то опереться. Мне важно где-то чувствовать это. Вот сегодня я на этой ноге стою, у меня все клево, классно, здорово, эти чувства проживаю. Завтра на другой. На обоих мы стоять не можем. Почему? Потому что нас не учили. Нас не учили, и мы не знаем как. Мы не знаем, в какую сторону идти. Нам в любом случае нужно поделить все, что происходит, на плохо, хорошо, правильно, неправильно, да, и благодаря этим галочкам, хоть как-то Прийти к душевному равновесию. А к нему прийти очень сложно, когда есть только плохое и только хорошее, только правильное и только неправильное. Почему? Потому что это две крайности, и в каждой из них плохо. И эйфория плохо, извиняюсь за терминологию, которая только что охаяла, но в этом месте просто она объясняет. И в эйфории плохо, и, собственно говоря, в кризисе плохо. Но так или иначе, получается, что нам однозначно нужно отсюда туда стремиться. И это опять, да, объясняет, Дарина, ну, очень многие наши с тобой метафоры, которые связаны а, рецидив-срыв, рецидив-срыв, да, как вот далеко оттянули эту веревочку, а, находясь в правильном питании, в правильных способах заботы о себе, настолько же она отрикошетит в противоположную сторону. То есть все сводится как бы воедино, да. Если есть вот это вот дихтомическое мышление, если есть дихтомическое восприятие Мира, в принципе, то по-любому существует необходимость в аддикции, друзья, внутри которой разместится наше с вами умностроение. Ну, либо же оно разместится в чем? В психосоматических заболеваниях, таких, например, как не знаю, какая-нибудь прям вот хроническая патология или аутоиммунные заболевания, да, когда мы с вами вроде бы выходим в ремиссию, потом опять заваливаемся в рецидив и занимаемся пожизненно только вот этим. Глобально загнула, Дарина, но мне очень хотелось прям вот, знаешь, подсветить то, что ты сказала до того, когда я взяла слово.
1: Ну и, собственно, на самом деле ты правильно говоришь, друзья. У нас сегодня выпуск. Мы большими, такими крупными мазками вам подсвечиваем вещи, Всегда есть диагностическая беседа, мы не отказываемся от этой возможности, которую вам даем, и еще раз напомню, что лишний вес, то есть я не против, и Марина не против нормализации веса, друзья, услышьте, я сама специалист в этой области, мне бы кричать вам о том, что, ну, действительно, друзья, там, я не знаю, трансжиры, это вредно, и это вы и так знаете без меня, там, или условно говоря, что-то. Но важно, если есть расстройство пищевого поведения, друзья, нельзя никаких ограничений. Никаких, невозможных. Часто к тебе, Марин, приходят, условно говоря, клиенты, которые еще параллельно хотят вот как бы похудеть. То есть они в теме того, да, я с расстройством пищевого поведения, вот с ним будем работать, условно говоря, с головой. Но мне бы как бы еще бы себя поограничивать на интервальном питании, я не знаю, там на э, каких-нибудь белках, жирах, там что-нибудь еще без углеводки, все что угодно. Друзья, психика здесь даст бой. Вы сами знаете, вот эти качели «диета-срыв», «диета-срыв», в котором есть как раз-таки прелесть. То есть я не могу не смотреть на другие аспекты жизни, но я буду вот здесь воевать с телом, с весом, с чем-то еще. Начните с того, что никаких ограничений. Вот для себя на текущий момент дайте себе возможность. И наблюдайте за собой. Мы всегда даем своим клиентам дневник, что с вами происходит, друзья. Потому что вот в те самые моменты, когда вы говорите, вот на меня нападает вот это переедание, И я даже не могу себя остановить, как-то отследить. Вот попробуйте хотя бы за минуту. Идите, ешьте. Мы всегда говорим, можно все. Вот нашей психики, можно все, нам можно все. Мы за все платим цену. Но это как бы часть нашей жизни, это наш выбор. И, И как бы мы с вами пришли на это футбольное поле, друзья, нас не спрашивали. Вот жизнь, она такая, какая есть. И как мы будем играть в этот футбол, зависит от нас. Но мы должны понимать, что... Собственно, обратная связь от чего угодно, от жизни, от людей, от вселенной, кому что ближе, но она будет точно такой же. Отслеживайте, что с вами происходит. Потому что 90%, Марина, не дашь соврать, когда уходят ограничения, снижаются срывы. И дальше мы уже работаем с психикой, дальше мы не с едой работаем, друзья. И это первая иллюзия, когда все приходят в группу или, допустим, в личную терапию. Говорят, а вы что не будете мне тут сейчас прописывать план? Нет, друзья. Потому что еще раз дело не в виде, но вы к ней выбрали когда-то обращаться.
0: Да, это правда. И еще вот то, что ты сказала, хочу подсветить прям буквально вчерашним примером из личной сессии с клиенткой, которая уже прошла курс. Да, индивидуально. Это была пятая сессия. Обычно на пятой сессии, знаете как, как бы всплывают все эти страхи, которые были на первой. Вроде бы мозг их уже переработал, вроде бы, да, уже все встало по своим местам. Но как бы в преддверии закрытия блока, хотя я сто раз вам говорила, да, я после блока не прощаюсь, я не исчезаю, я не выдаю вам диплом о а том, что вы теперь у меня целиком и полностью, да, знаете куда, как, почему и зачем, хотя вы действительно знаете, и у вас уже есть инструменты. на то, что мы будем заваливаться в наши с вами уязвимые места, об этом я тоже говорю еще на диагностической сессии, я думаю, что вы все у меня об этом знаете, это как раз-таки про голос РПП, это про то, что с нами остается, это про то, что этот паттерн уже сформированный, он никуда не денется, задача просто научиться с этим а, качественно жить. Так вот, и на этой крайней сессии, да, девушка, значит, рассказывает мне о всех своих страхах, которые всплыли, я ей напоминаю то, что мы уже прошли, проработали, она сама контраргументами, да, эти страхи закрывает, что ее очень радует и вдохновляет, но подходим к такой прям, вот знаете, вот... Ну прям вот банальной, банальной схеме, внутри которой она раз и соскальзывает. То есть это в буквальном смысле, она говорит, Марин, ну как будто бы вот результат это на весах я не вижу. Ну вот у меня все получается, мне все удается. Ну вот у меня сейчас там еще фармакологическая, фармакологическая поддержка, там учитывая ее заболевание обострившееся физиологическое. Вот. И там закап- накапливается сильно вода. Там вот я выпила, например, мочегонный, который мне доктор прописал. У меня минус 4 килограмма на следующий день. да. Но я то знаю, что это вода. Это точно не жир. Да. И вот это вот все бла-бла-бла. И прям вот банальная штучка, и она соскальзывает. А в начале сессии она мне говорила о том, что... У нее сейчас очень жесткая, напряженная ситуация, учитывая вообще все сферы жизни, вот знаете, как бывает, и в одной стреляет, и в другой, и в третий какой-нибудь фидбэк из прошлого прилетает, который надо срочно это решать. И она говорит, я сплю по три часа, у меня нет возможности вообще, в принципе, там, наблюдать за тем, что, где, как происходит, и еще и при всем при этом иду и жру чипсы вечером, или там, не знаю, выбираю какие-то ненужные продукты, помню о своей цели, да, и о своих ценностях. Я говорю, а теперь мы здесь останавливаемся. Все. то есть мы изначально с тобой изучили что что твоя адикция это способ самподдержки сам помощи. То есть ты сейчас сидишь мне и вещаешь да, о том, что в момент уязвимости твоя аддикция помогает тебе хоть как-то справиться в этих местах с тем, что ты испытываешь. И у тебя к этому претензии. Ты сейчас без ресурса, у тебя нет возможности себе что-то дать в другом проявлении, в новом, в том, что ты изучила, наработала да, и хочешь применять. И у тебя претензии к своей адикции. Но она в данном случае тебя спасает. И ты не можешь предложить себе ничего, учитывая того, да, что тебе плохо, и так ты просто даже элементарно не досыпаешь, чтобы это помогло тебе где-то ресурса больше взять, где-то позаботиться о себе. То есть какие претензии к ней, друзья, в этом месте, к нашей аддикции? Какие претензии? Она нас приходит и спасает. Но если вы сейчас не можете по-другому, ну, чипсы, они вот как-то радуют, они как-то нашу бунтующую сторону внутреннюю поддерживают, да, они как-то вот дают нам возможность опять сместить фокус внимания с того, что невыносимо, что тревожит и не знаю, что делать, на то, что как будто, ой, мне же опять надо худеть, я же опять цифру на весах не увидела, еще как-то, да, тут вообще понятное напряжение, тут вообще понятное для нас ощущение, и оно как-то вот более комфортно для проживания, нежели чем то, что навалилось. Не знаю, доношу ли я до вас смысл да, сказанного, но мне очень хочется его донести, очень хочется. И суть в том, друзья, почему мы к этому возвращаемся. Потому что в моменты, когда у нас не получается по-другому, не хватает ресурсов, да, нет возможности о себе позаботиться по разным причинам, новыми, более экологичными способами, аддикция придет нам На помощь. И это нормально. И в этом месте стоит ей сказать спасибо. Потому что, коль мы выживали до этого благодаря ей, да, в этом месте, ну, как бы она в очередной раз помогла нам хоть как-то справиться со сложной ситуацией.
1: Друзья, и тут важный момент, что я всегда говорю клиентам, мы много говорим об этом подкасте, что легко быть молодцом, условно говоря, когда все спокойно, когда у вас идет какая-то размеренная жизнь, вот этот внутренний критик там пока отдыхает, курит бамбук где-то там. То есть все как бы хорошо. Но, друзья, как только начинает штормить, у нас, мне кажется... Друзья, сейчас все чаще штормит, и если это не внешние факторы, так это внутренняя наша тревога и внутреннее наше восприятие да, мира или того, что происходит. Вот там-то и начинает, вот там-то где тонко, там и рвется. Вот по-другому не могу сказать. И кто-то бежит, не знаю, запивать, кто-то заедать, кто-то закуривать, кто-то чем-то еще, кто-то просто прокрастинирует перед телевизором. И у всех свои защитные механизмы. И, друзья, вот это как раз-таки вопрос того, что мы попадаем на этот крючок этих мыслей. И учитесь, вот мы много об этом говорим, старайтесь отделяться. Вот начните хотя бы с того, что не я толстая, а у меня мысль, что я толстая. И вот уже по-другому звучит, друзья. Не я, не знаю, там, безвольная какая-то что-то, я опять переела, а у меня появилась мысль, что я то-то, то-то, то-то. Друзья, вот вам маленькие способы самотерапии. Присоединяйтесь к Телеграмму, мы там очень много даем, на самом деле, классных упражнений и Видео и голосовые, и, собственно, пишем об этом. Но суть в том, что вот учитесь разделяться с мыслями. Учитесь хотя бы замечать, что вы думаете. Потому что, друзья, любое наше состояние, то, что ты говоришь, вот, условно говоря, я устала, я не понимаю, то есть что мое тело хочет спать банально, друзья, а я это иду заедаю, потому что мне энергии не хватает я просто не могу от этого делиться. Учитесь просто наблюдать за собой, вот просто со стороны, вот как будто бы вы наблюдаете за другим человеком. Отмечайте, записывайте. Друзья, телефон собственно мы носим всегда с собой, поэтому вот заметки вам в помощь. Отмечайте вам многие вещи, даже о себе, какие-то паттерны поведения вам будут уже заметны. Вот как-то так. Мария, спасибо за сегодняшний выпуск. Друзья, вы всегда можете написать нам, мы открыты, всегда отвечаем на ваши вопросы. И напоминаю, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа, а старт группы, друзья, последний в этом году по будням, начинается 1 ноября, так что присоединяйтесь.
0: Да-да-да, и я очень жду всех на диагностику, всех, кто сомневается, всех, кто не понимает, в какую сторону и как, с чего начать, и куда двигаться. И на ней уже будем решать, что вам больше подходит и в каком направлении лучше всего начать движение к своим целям. Спасибо вам за то, что вы есть. Очень рада быть для вас. И всего доброго, до новых встреч.
1: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.